0: 如果我们把福音书比作一部宏大的交响乐曲，我们在这里可以听到许多关于耶稣的不同的描述。那么，这部交响乐的主旋律是什么？它的基调是什么呢？欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天和大家分享的是柔和谦卑的第二章和第三章。在第一章里，我们讲到耶稣对自己的描述是“我心里柔和谦卑”。那第二章呢，就是在讲耶稣的心在行动。当柔和谦卑的耶稣在以色列各地行走时，他会做什么？我们不用猜测，因为圣经里面给我们提供了许多的例子。我们在这边就略举几个。马太福音十四章，在耶稣喂饱五千人的那个故事里写道：“耶稣见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。”接下来呢，在十五章里，耶稣到了加利利的海边，有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴，有残疾的和好些别的病人。耶稣跟门徒说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天了，也没有吃的。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。”在马可福音六章、路加福音七章，我们反复的看到耶稣的怜悯。怜悯这个词的希腊原文，从字面上来看，指的是人的五脏六腑。这是古人的一种说法，意思呢是指从人的内心深处发出的情感，也就是我们平常说的发自肺腑的感情。因为耶稣的怜悯，他为耶路撒冷哭泣；因为他的怜悯，他为拉萨路哭泣；因为他的怜悯，他做了罪人和税吏的朋友；因为他的怜悯，他进入到那最败坏。最被歧视、最不堪、最不配的人当中，他的怜悯是发自肺腑的，而不是离得远远的、淡淡的同情。如果我们把福音书比作一部宏大的交响乐曲，我们在这里可以听到关于耶稣的各种不同的描述。他是旧约里描述的几千年来以色列人的盼望，他是圣洁的、公义的。有大能的，有权柄的，这些都对。如果我们忽视掉交响乐曲的任何一个音符，都是对作曲家的不忠。然而，福音书的主旋律是什么？它的基调是什么？是神的儿子进到我们中来，发自肺腑的怜悯那些不堪的、不配的，却又渴望得到赦免的人。耶稣也有他严厉的一面。他把做买卖的人赶出圣殿，他在会堂里毫不留情地指责法利赛人，揭开他们伪善的面目。那我们怎么把他的严厉和他的柔和谦卑联系起来呢？巴克曾经说过，当一个半真半假的叙述伪装成完全的真理时，他就变成了一个完完全全的伪真理。在跟随圣经来阅读耶稣基督时，我们要特别注意从一个整全的角度来认识基督。教会历史上的异端对基督的理解与正统标准并不是截然相反，而只是略有不同。他们可能夸大基督的某一点，而忽略另一点。如果我们现在开始谈耶稣基督的心，却不谈他的愤怒，会不会走入偏门？我们会不会犯同样的错误，偏重一方而忽视另一方呢？许多人在神学教义上可能非常正确，但是由于他个人的原因，会更加倾向于基督的某一面。如果他是在一个律法主义家庭长大的，一直以来觉得自己不够好、不够努力、不够成功，他就会特别的被基督的恩典和基督的爱所吸引。那如果一个人是在混乱的环境里长大，他就会特别渴望在律法之下的秩序和规则。如果他在成长过程中被那些理应保护他的人所伤害，那么他就会特别的为神的公义所吸引。在我们聚焦耶稣基督的心的时候，我们怎么样能够保证我们对基督有一个整全的认识呢？作者奥特伦在这里提出了三个建议。第一，耶稣的恩赐与他的愤怒不是彼此不相容的，好像一个跷跷板，这边高了那边就得低下去。他们更像是一个水涨船高的样式。我们越是理解耶稣对罪恶的憎恨，我们就越是能够理解他对我们的恩赐和怜悯。第二，当我们在谈论耶稣的心的时候，我们并不是从一个愤怒与仁慈的角度来看的。我们谈耶稣的心，并不是把耶稣所有的品质都一一罗列出来。我们是在讲他的心啊。对耶稣来说，什么是他最自然的？第三，我们会从经文出发来看耶稣对罪人、对受苦的人怀着怎样的一颗心。换句话说。如果圣经没有对耶稣做所谓的平衡报道，那么就让我们跟着圣经做不平衡报道吧。我们宁愿像圣经一样的不平衡，也不要人为的去追求平衡。在接下来的整本书里，我们会不断的把耶稣的心和他的作为、他说过的话拿来做比较。我们可能有时候会觉得有点对不上号。那么这时候就要重温上面提到的三点。我们还要记住，不管我们怎么样做，我们永远都不可能太过夸大、太过高看、太过赞美耶稣的心。旧约里面经常会提到洁净与不洁净，在神看来，这不仅仅是一个个人卫生的问题，更是道德问题。对付不洁净的办法，不是洗个澡就好了。而是要献祭，因为不洁净的问题不是脏，而是罪。旧约里面反复讲到，当一个不洁净的人接触到一个洁净的人的时候，那个洁净的人就会变得不洁净。道德上的肮脏是会传染的。利未记整整一本书就在讲如何献祭，献祭的条例和献祭的意义。我们再来看耶稣基督，他是有史以来最最洁净的一个人。如果有些人让我们这些已经堕落的罪人都觉得不舒服，甚至恶心、讨厌的话，耶稣基督岂不会更是这么觉得吗？那么，当他看到不洁净时，他是怎么做的呢？当他看到妓女、看到大麻风病人，他的第一反应是什么？他靠近他们，他还触摸了他们，在他发自肺腑的、充满怜悯的触摸中。奇妙的事情发生了，他翻转了犹太人关于洁净的认识。当耶稣基督这个完全洁净的人触摸了不洁净的罪人时，基督并没有变得不洁净，反而是罪人被洁净了。德国神学家莫特曼指出，我们习惯把福音中的奇迹看成是对自然秩序的打断，但实际上，奇迹并不是终止了自然秩序。反而是恢复了自然秩序。我们在堕落的世界中长大，以为疾病、痛苦、死亡都是自然规律，而事实却恰恰相反。在亚当夏娃偷吃善恶树的果子之前，伊甸园里是没有疾病、痛苦和死亡的。当耶稣基督赶鬼医治时，他是把毁灭的力量驱逐出去，恢复原来的秩序。耶稣的医治。并不是超自然的神迹，在一个被最扭曲、被撒旦统治的伤痕累累的世界里，耶稣的神迹是真正自然的事情。他为什么要这样做？因为他的心不允许他坐视不管。古德温是这么说的：“基督是披上了血肉的爱。”记得好莱坞大片《终结者》吗？如果我们揭开终结者的皮肉，它里面是一个冷冰冰的机器，可是如果揭开基督的血肉，在下面你看到的是爱。第三章，耶稣的喜乐。我们来做一个填空题吧：基督的喜乐、安慰和荣耀因着什么而得到加添？圣经给我们提供了好几个答案，比如放弃一切所有的来跟随他。就好像马可福音十章里面讲到，有一个年轻的财主恳切的来问耶稣如何可以得到永生。耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”所以跟从耶稣会让他快乐，我们对耶稣的忠心也会让他快乐。比如《马太福音》二十五章里，主人对他的仆人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”圣经里有很多这样的例子。基督徒本能地知道，当我们听基督的话，顺服他的时候，我们会让基督快乐。可是，如果他的心……他的喜乐是以一种全新的方式参与到我们的弱点、我们的失败中来呢？古德温在这个填空题里是这么填的：“他说，基督的喜乐、安慰和荣耀，因着他的恩典、他的怜悯来赦免、安慰他在地上的子民而得到加添。”我们来听个故事吧。在密林深处的原始菠萝里，出现了一种传染病。这个消息传了出去，就有一个非常富有也很有同情心的医生，带着解药不远万里的过来帮助他们。他的医疗设备已经空运过来了，解药也都准备就绪。他也有庞大的财力可以支付所有的医疗费用。当他开始提供救助的时候，那些患病的人却拒绝了他的帮助，因为他们想按照自己的方法来救自己。最后。终于有几个勇敢的人走上前来接受他提供的免费医疗。你觉得这时候医生会怎么想？会不会很快乐？越多的病人来找他要解药，他就越快乐，因为他就是为这个原因而来的。那么我们再问一句：如果这些患病的不是陌生人，而是他自己的家人呢？基督对我们的心就是这样的。不管我们是因为哪种痛苦来找他，他都不会嫌弃我们，觉得我们麻烦，因为他就是为医治我们而来的，他为了拯救我们而经历了死亡。当我们带着痛苦、带着困惑、带着负罪感来到耶稣基督里面寻求恩慈和帮助的时候，我们是在回应耶稣最深切的渴望。我们似乎以为。当我们到耶稣这里来寻求帮助的时候，就好像到银行提款机取钱一样，我们取一点耶稣就少一点但是古德温却说，耶稣是一个完完全全的神，是三位一体的神，他与天父上帝有着同样的本质，那就是永恒和永远不变的丰盛。同时，耶稣作为一个完完全全的人。他的心并不因为我们向他寻求帮助而变得慢慢的枯竭，相反，我们越是寻求他，他的心就越是喜乐。读到这里，你可能会想，我们有没有太狂妄自大了，就这么大胆的来耶稣这里寻求恩慈吗？作者在这里写道，当一个父亲看到他的孩子要窒息的时候，你觉得他会把孩子赖以生存的氧气罐限量吗？我们的问题是我们没有把经文里的话当真。圣经说我们是基督的身体，他是我们的头。头会怎么样看自己的身体？保罗在以佛所书里告诉我们，从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正如基督待教会一样，因为我们是他身上的肢体。我们会怎样照顾受伤的身体？我们会包扎、呵护，给他时间，让他痊愈。我们这么做不是因为受伤的是一个朋友，而是因为伤口就在我们自己身上。当我们从耶稣基督那里寻求帮助的时候，耶稣就得到安慰，因为是他自己的身体在得到医治。说老实话，当我读到这一段的时候，心里好像就敲起了警钟。当我们带着问题、带着痛苦去寻求基督的时候，我们居然会让他得到安慰。我们似乎也太把自己当回事了吧？福音联盟的一位作者回答了我的疑惑。他写了一篇柔和谦卑的读后感，在文章里他是这么说的：“为什么有那么多的人在读到神对我们的爱的时候会那么局促不安？”《柔和谦卑》这本书里并没有什么创新性的神学理论。基督对罪人、对那些受苦的人的感受，圣经里经常提到。我们为什么会觉得那么不适应呢？如果神爱我们这个念头让我们感到紧张，那么有问题的不是神的爱，而是我们。对我们中的有些人来说，用圣经里尖锐的话语来挑战这个败坏的世界，比沐浴在神温暖的爱里更重要。非基督徒对我们常常挂在嘴上的上帝的主权，他是唯一真神或者地狱的审判，总是。嗤之以鼻，这种反对给我们带来一种说不出的兴奋感。我们也深深地相信，这些教义把教会里的山羊和绵羊分开来了，所以我们就高举这些教义，而把神的恩典、神深不可测的忍耐和他对他子民的那种让人震惊的爱搁在了一边。当然了，我们都承认神的恩典、神的忍耐和他对我们的爱。可是很多时候，我们内心会把宣讲恩典和爱与自由派等同起来。这并不是什么新鲜事了。保罗在罗马书里就已经预计到了，有的基督徒会从阴性称意里面推断出，我们可以多多犯罪，因此可以收到多多的恩典。我们自以为义的良心认为，只有惧怕和律法才能让一个人顺服，而恩典和宽恕。则会让罪人更加肆意妄为。我们似乎觉得我们的行为、我们的表现是重头戏，是主菜，而神的恩典和爱是饭后略加点缀的小点心。难怪我们每天都感觉精疲力尽。可是，再多的惧怕，再多的律法，也无法让我们欢欢喜喜地抛下一切来顺服神。所以，耶稣才说：“我的担子是容易的。”我的恶是轻省的。文章作者继续说道：“他的神学训练，他的使命，让他经常在文化战场上与非基督徒论战。他习惯于用圣经的观点，不断的去指出别人的错误；习惯于用一种苛刻的、挑剔的眼光，一种对立的态度，去看与自己有不同意见的人。”他为基督而战，他是基督的战士，他是基督的工具，他是基督抵抗这个世界的兵器。可是，如果一个人把自己当做榔头的话，那他看出去的所有东西都是钉子，都是要被他修理的对象。正是这种视角，让他忽视了耶稣的柔和谦卑，而只是去重视耶稣的严厉管教。如果我们全心全意地来接受《柔和谦卑》这本书里为我们描绘的耶稣的样子，我们看其他人的方式就会被翻转。我们不会再去比较，再去用律法主义或者道德主义去评判他人。我们会首先拿掉自己眼里的良木。那我们应该如何见证福音呢？王一牧师说过，我们见证福音的程度。不是我们反对罪恶的程度，而是承受罪恶的程度。只有我们深深的看到耶稣的柔和谦卑，我们才能学会他的承受，才能体会他的喜乐。好了，第二章、第三章的总结就到这里结束了。下一次我会来和大家分享第四章和第五章的内容。我们下周再见。